1: Concierto sentido, Ecuador, arroba gmail punto com en Facebook nos siguen como Concierto Sentido sentido. mi cuenta en Twitter arroba Ramiro Díez y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. tenemos mucho por compartir en esta tarde de él uh, hoy es hoy es Francia día nacional día nacional eh, de la República Francesa libertad igualdad fraternidad día histórico para Francia y para toda Europa y el mundo en general así que un fuerte abrazo un fuerte abrazo para para los queridos amigos franceses, que, que amigos y amigas que en la vida hemos tenido y que tenemos todavía. Bueno, eh, hoy es, decíamos, 14 de julio, jueves, y al frente en controles está el doctor... Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos excelente música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, eh, nos acompaña Kibli de Nova Técnica para la solución definitiva con garantía de por vida, garantía científica de por vida para el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No más propiedades desvalorizadas, ni paredes descascaradas, ni gastos por esta razón o por esta sin razón. Así que marqué... Marque este teléfono, el 098 81 85 798 y el 098 26 88. El mail es ecuador novatecnica.com y la página es 3Bsw.novatecnica.com. El viaje que nos propone San Biturs, es un viaje maravilloso, inolvidable, a Tierra Santa, Egipto, Israel, Jordania, para descubrir tantas maravillas. En Egipto, el misterio de la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones, un crucero por el río Nilo, y en Jordania, reina eh, reino de los navateos, eh, las bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de Seda, allí en Petra, y vibrar, vibrar una noche con los astros en medio del desierto de Wadi Rum. Esto es, esto es SambiTours, con guía acompañante desde Quito, salida única salida en el mes de octubre Así que recuerde la página SambiTours.com Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES si, 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 si tiene interés y ojalá lo tenga ojalá pueda darse ese gusto marque el 600 2040, SambiTours para un disfrute inolvidable en su vida. Recuerden que el estado de loading es un estado simplemente insufrible cuando no hay internet. Y entonces navegar se vuelve, se vuelve imposible. Por eso la opción inteligente es un Internet seguro de ultra alta velocidad. cámbiese elija el Internet campeón de los Speed Test words Recuerde en NetLife, entre en la página netlife.se o llame al 39 20 000. Y oh, qué placerazo se da uno cuando visita, cuando visita Costa Sierra. Es el restaurante icono en la capital de la República y en Ecuador, un restaurante que recoge lo mejor de nuestra memoria, de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestros saberes y sabores, de la exquisita gastronomía ecuatoriana. Recuerden Costa Sierra, está en el sector de la Pradera, allí frente a la sede de Flaxo. A partir del próximo miércoles, esto es importante saberlo, miércoles 20, se inician los desayunos de trabajo, los desayunos de negocios, para que usted no tenga que partir el día, sino que empiece el día desayunando con un tradicional típico, exquisito eh, almuerzo eh, no, con un exquisito desayuno ecuatoriano y disfrute el resto del día se atiende normalmente en esta temporada hasta el 20, el 20 empiezan a las 8 y media de la mañana, pero hasta esta temporada se atiende de martes a domingo, entre las 11 y las 5 de la tarde. Para sus reservaciones, marque el 098-311-02-22. Sí. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, decíamos. Al frente de controles está el doctor Vinicio Soria. Y le voy a pedir al doctor Soria que, que empecemos con alguna... A ver, es que hay unas canciones francesas extraordinarias. Eh, ¿Cuál, por ejemplo? Bajo el cielo de París. Bajo el cielo de París bueno, puede ser Y más adelante te voy a pedir de manera especial una canción que se llama La Bohème, La Bohemia y otra que se llama Après-toi, que son de las dos canciones más bellas que hay en francés. Bueno, así que... Apongamos la bohemia y debo señalar que... Bueno, eh, ¿en francés la vas a poner? Ya, claro, claro. Eh, es una canción es una canción particularmente bella. La letra la letra eh, en castellano la conocemos y en francés es todavía más bella. Lástima que las canciones no, no se puedan traducir literalmente ¿no? eh, cuando se interpreten. Pero hay una parte en la que dice, dice por allá que recuerda esas madrugadas cuando ella posaba desnuda con frío y con hambre y él se quedaba hasta la madrugada retocando la línea del seno dibujando y después salían a vender el cuadro y lo cambiaban a veces por un café con leche es, ah, es una intensa una intensa canción bueno, vayamos con La Bohème
0: Con cierto sentido
1: Gracias, don Patricio, gracias. Dice que él, él tiene dudas, que él tiene dudas, pero bueno, ya esta es otra historia. Él tiene dudas de carácter religioso sobre el tema sobre el tema de la evolución. Miren, asuntos religiosos, cada quien puede creer o no creer, esa, esa no es materia de polémica en este programa, pero eh, lo que yo no entiendo es exactamente si tiene dudas religiosas o si tiene dudas acerca de la evolución. Si tiene dudas religiosas, consúltelas con su pastor, con su, con su predicador, con su, con su confesor, no lo sé. Eh, pero si tiene dudas sobre el problema o oh, sobre la teoría de la evolución, que no es una teoría. Se llamó teoría, teoría de la evolución, porque en principio no estaba demostrada. Era simplemente una hipótesis establecida por Charles Darwin. Pero eh, hoy, por supuesto, a la luz de la ciencia, no es, no es una teoría. Entonces, de idéntica manera, la teoría de la relatividad tampoco es una teoría. La teoría de la relatividad está demostrada. Entonces, se llama así porque simplemente ese fue el nombre de bautizo. Pero no podemos hoy hablar de la teoría de la gravedad, porque no se llamó así, sino que se llamó la ley de la gravedad. Entonces, podríamos hablar mejor de la ley de la evolución, de la ley de la relatividad. Pero, en todo caso, sobre sobre la evolución hay suficientes suficientes abrumadoras eh, evidencias en términos científicos que es eh, lo único que al final cuenta y define el criterio de verdad lo que es verdadero o no es verdadero, así se molesta a mucha gente, está definido solo por la ciencia lo otro es creencia, yo creo que que mi hijo es el mejor piloto de helicóptero que hay en Sudamérica. Bueno, usted lo cree, usted lo cree, no hay ningún problema en que lo crea. Yo creo que mi novia es la más bella mujer del continente. Bueno, está muy bien que lo crea, está muy bien. Yo creo que mi abuelita preparaba los mejores platos. Bueno, está muy bien que lo crea. Eso es creer, no hay ningún problema. Ahora, el criterio de ciencia está regido... Por unas leyes de comprobación, de experimentación absolutamente distintas a las creencias que no están sometidas a ninguna comprobación. Yo creo que eh, un pingüino que tengo en la casa es el mejor jugador de ajedrez de Ecuador. Bueno, usted lo cree, pero demostrarlo es otra historia. Así que con el fenómeno de la evolución sucede exactamente lo mismo. Hay evidentes pruebas, evidentes testimonios aplastantes, abrumadores, que demuestran que la, la evolución es un proceso, ha sido un fenómeno real en la historia de la humanidad, que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que se llaman órganos vestigiales, órganos vestigiales que pertenecían a otras etapas primarias ya desaparecidas de nuestro proceso como seres humanos. Enseguida le quiero poner un ejemplo un poquitito más, más concreto para que nos orientemos al respecto. Con cierto sentido. Imaginemos, eh, para hablar del de asunto de la evolución, imaginemos que... Um, usted está investigando en todas las bibliotecas del mundo, pero pongamos solamente el idioma castellano, por ejemplo. Todos los libros en idioma castellano están por allá en una biblioteca dispersa. Así como están los animales dispersos sobre el planeta Tierra. Entonces hay libros en todas partes. Y usted un día encuentra un libro que le llama mucho la atención y cuenta la historia de un viejo flaco, loco, eh, delirante, que tiene un amigo gordo y... Y, y bueno tienen un, un montón de aventuras y en algún momento le dan una paliza al, al viejo flaco, un loco y ahí se acaba el libro sucede que después usted encuentra otro libro en el que empieza una historia igual prácticamente igual y continúa la historia después de la paliza y dice pero si esto es así, este libro tiene que tiene que haber evolucionado del anterior. Porque son los mismos personajes, son las mismas historias, el mismo comportamiento, funcionan igual. Y dice, qué curioso, ¿no? Y después, en medio de ese millón de libros, o millones de libros, encuentra una tercera historia, un tercer libro, en el que narra la misma historia y encuentra que, que el, el viejo loco se enamora, se enamora de una señorita que se llama Dulcinea, por aquí, Dulcinea, por allá. Y dice, ah, pero... Pero es raro, porque aquí otra vez aparece el, el, el caballo, Rocinante, el burro, eh, Sancho Panza. Bueno, ¿qué es esto? Y siguen las mismas aventuras y luego en otro libro aparecen molinos de viento y luego una pelea con unos tipos y luego lo engañan y luego una historia de amor y es el mismo personaje. Y finalmente usted encuentra un libro completo que, que recoge todos los anteriores todas las aventuras anteriores hasta que el viejecito se muere. Entonces, la conclusión suya, la conclusión suya es que el último libro que recoge todas las historias necesariamente, necesariamente ha evolucionado a, a partir de las historias primigenias, que es un producto del trabajo anterior. Es lo que pasa en términos bioquímicos, en términos genéticos en términos del análisis de la vida cuando usted encuentra que los seres humanos tenemos el 99% de los genes que tienen chimpancé cuando encuentra que tenemos el 20% de los genes de las gallinas el 27% de los genes de los ratones el 88% de los genes de los gorilas entonces la conclusión queda clara no y cuando encuentra que que un caballo tiene genes con una mula muy una alta compatibilidad y, y con un burro y con un asno y con una cebra entonces está claro está claro está clara la, la familiaridad así que eso es lo que lo que se lo que se deduce a partir del estudio científico imaginemos otro ejemplo imaginemos que usted es un eh, arqueólogo y descubre por allá una ciudad maravillosa y en esa ciudad hay un, un gran rascacielos y encuentra que todos los ladrillos de ese rascacielos tienen una impronta, una huella, una marca que dice ladrillos XYZ, XYZ, XYZ. Bueno, ese es el gran, el gran rascacielos hecho de ladrillos XYZ. Y sucede que empieza a excavar en todas partes y encuentra templos casas otros lugares de habitación escuelas y todos están hechos con ladrillos X, Y, Z solo que distintos, más primitivos obviamente obviamente el rascacielos está hecho del mismo material de las escuelas y las casas y de todas partes y ha venido cada vez elevándose, evolucionando, cambiando hasta convertirse en un rascacielos. Y las más primitivas, primitivas eran construcciones de un piso, de dos, luego de tres, luego de cuatro, y al final aparece la gran construcción del rascacielos. Y todos los ladrillos, absolutamente todos, sin excepción alguna, tienen la marca XYZ. Está claro que los que empezaron a construir las casas un día terminaron por construir aquel rascacielos y que el rascacielos es producto de todo un proceso evolutivo que se ha venido acumulando con los no con los miles sino con los millones de años ese descubrimiento en teoría elemental pero que conmovió al mundo entero fue el descubrimiento de Charles Darwin así que téngalo presente, recuerde eso la evolución no es una teoría, aunque así se le llame y es una es una verdad bellísima, poética, conmovedora, que nos hermana con toda con todo lo, con toda, con toda la, la naturaleza. Es muy bonito saber que ese perrito que tenemos en casa es familiar nuestro y que el ratoncito del jardín es familiar nuestro. Y el colibrí y la mosquita son familiares nuestros, todos, todos son familiares nuestros. Todos somos familiares. Eso es muy bonito, eh, eso es muy bonito. Eso es mucho más poético, además cierto, que decir no, es que yo pertenezco a una familia distinta y no tengo nada que ver con nadie. Con ese chimpancé nada, nada que ver. No, 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 con ese chimpancé es el noventa y es el noventa y seis por ciento de genes. ¿Con el hermano chimpancé? Bueno, con el gorila, con el bonobo con el orangután, con todos estamos relacionados. Esa verdad poética, científica, es mucho más bella, mucho más respetuosa que las otras, que las otras historias que nos dicen no, 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 los animales son una cosa y nosotros, nosotros pertenecemos a otra familia muy distinguida. Bueno, hasta ahí, hasta ahí nada más. Bueno, recordamos que hoy es 14, 14 de julio y este mes se celebra en Cirano, este mes como el mes de Francia, por supuesto, en honor a las raíces de Cirano. Hay que recordar que un personaje llamado René su fundador, trajo hasta nuestro país la, la experiencia de una familia de panaderos y convirtió en un hito a la panadería francesa acá en Quito. la convirtió en un hito. Así que visite... Visite Irán, disfrute, son exquisites Y disfrute de esta deliciosa tradición de la, France, de la Francia. Bueno, escuchemos un tema musical en francés. Con cierto sentido. Solamente un comentario breve acerca de Charles Darwin, personaje al que quiero mucho y... y y a veces me pongo en, en, en los zapatos de él y me pregunto ¿qué será? ¿qué será aquello? ¿cómo será aquello de guardar durante 35 años un secreto? ¿saben lo que es eso? Pero no cualquier secreto, no, no. Sino un secreto de carácter científico. Hay que recordar que cuando Charles Darwin descubre el fenómeno de la evolución y lo plantea, el hombre, el hombre queda abrumado por, por las evidencias. Y dice así que todos, definitivamente todos somos hermanos. Los seres humanos somos, somos eso, somos primates. Familiares de los monos, de los chimpancés, de los gorilas, del bonobo, del orangután, de todos. Y de los ratoncitos y las gallinas y de las aves que cruzan el cielo. Todos somos hermanos. El problema es que esto choca obviamente con, con la teoría religiosa, con la leyenda religiosa. No, 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 ustedes están hechos apartes, pertenecen a la familia XYZ, ustedes nada tienen que ver con esto. Entonces él dice, decir esta verdad va a conmover profundamente todos los estamentos religiosos, y no se atreve, no se atreve a decirlo. Entonces guarda su secreto, y un día, 35 años después de haber llegado en esa correría del Beagle, Charles Darwin se enfrenta a un detalle, o a un hecho con... Intenso. Hay que recordar que Charles Darwin es un muchachito, es un jovencito que apenas empieza la vida. Tiene 21 años y tiene 21 años cuando el gobierno británico, que era la gran potencia del mundo en aquel instante, ¿eh? cuando el gobierno británico le encarga la tarea más grande de carácter científico. Vaya, usted investigue en el mundo qué hay en términos de ciencia. Y él se les aparece, bueno, sí, con una colección de, de plantas, de flores, de piedras, de cosas de estas, pero no se atreve nunca, no se atreve nunca a compartir el gran descubrimiento. Aparte de eso, su esposa es una creyente de esa rajatabla, una mujer que no, no puede haber en la Biblia ninguna coma mal puesta, no, eso eso es inadmisible. Entonces, Charles Darwin dice no me tengo que morir con esto y escribe, escribe en un primer testamento que por favor todo el estudio que tiene realizado se publique 20 años después de su muerte para evitar bueno ya, ya me morí ya armen ustedes el escándalo y el problema y complíquense la vida pelean entre ustedes pero yo no quiero participar en esto porque no aguanto no aguanto la polémica se me va a venir el mundo encima y un día, poc, 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 le tocan la puerta. Y es un jovencito, un hombre, bueno, jovencito, no, tiene, tiene 10, 15 años menos que, que Darwin. Eh, es de apellido Wallace. Le ha dado la vuelta al mundo y le dice: Señor Darwin, usted es un gran naturalista, vengo aquí con esta investigación mía. Y quiero, quiero compartirla porque, porque estoy convencido de algo sorprendente. ¿De qué? De la evolución de los seres vivos mire esto. Entonces Darwin entra en pánico, en terror pánico, y dice, no, no, a ver, présteme su obra. La lee y dice, es lo mismo mío, con algunas variaciones, pero es fundamentalmente lo mío. Entonces Darwin, asustado, le entrega, al otro día le entrega a un editor su obra, y dice, publique esto ya mismo. Y, y eso es lo que pasa ante la evidencia de que otro había descubierto la teoría de la evolución o la evolución él decide publicar la suya y hoy Wallace está considerado también con Darwin como el descubridor de la evolución por eso hoy en Biología Moderna se habla, eh, se habla de, de la teoría de Darwin y Wallace y es inevitable que quien estudie biología entienda, acepte y estudie la, la evolución Así como alguien que estudie física tiene que conocer la ley de la gravedad y alguien que estudie química tiene que saber eh, los elementos que están allí en la tabla periódica, a la fuerza, ¿no? Porque si no, entonces lo que está haciendo es magia <ríe> y ese es otro ese es otro espacio. Así que eso sería lo de Monsieur Charles Darwin. Viajar, viajará y ojalá algún día lean ustedes el libro de los viajes de Charles Darwin para que queden verdaderamente sorprendidos. Pero bueno, esos viajes de Charles Darwin no los podemos repetir, pero sí podemos hacer un viaje extraordinario a Egipto, a Israel, a Jordania, a estos lugares bíblicos para saber a ese gran misterio de la gran Esfinge, de las pirámides de Giza, del, del imperio de los faraones, del río Nilo con sus templos al lado y lado en un maravilloso crucero. Y luego... La ruta de la Seida, Petra, allí en, en Jordania, el reino de los nabateos Y una noche, una noche en el desierto, junto a los astros, en Badirún. Esto es Viturs. Recuerden, guía acompañante desde Quito, en esta salida, que es en octubre. Hay muy pocos cupos. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes La página es marque Marque y disfrute su viaje, ya nos contará. Marque el
0: 600-2040. Con cierto sentido.
1: Un detalle adicional acerca de Charles Darwin que a mí particularmente me conmueve mucho y es que cuando era niño eh, su padre lo recriminaba todo el tiempo y le decía pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? No vas a llegar a ser nadie en esta vida. Te la pasas coleccionando lagartijas, escarabajos, piedras, moscas. ¿Qué te pasa? No vas a llegar, no vas a, llegar a ser nadie en esta vida. Bueno, y estamos hablando de él 200 años, 200 años más tarde. Eh, lindo lindo personaje Charles Darwin que, que conmovió al mundo en su momento y lo conmovió tanto que él realiza el viaje con otro jovencito Charles Darwin tenía 21 años y el coronel Fitzroy tenía 26 dos personas jóvenes extraordinariamente jóvenes emprendiendo la tarea científica más importante del mundo en aquella época y, y ambos compartieron el mismo el mismo camarote durante cinco años que duró la travesía del Beagle y algo importante es que eran dos opuestos porque mientras Charles Darwin se oponía a la esclavitud el otro consideraba que la gente de piel blanca era gente superior y que era un derecho natural tener esclavos negros y además que los negros eran negros por castigo de Dios porque eran hijos de Caín que había matado a su hermano Abel y entonces, cuando resucitaron en el paraíso, si sí se portaban bien, ¿no? Cuando resucitaron en el paraíso, iban a ser blancos. Eso pensaba Fitzroy. Y cuando Charles Darwin publica, publica la evolución, la evolución de las especies, Fitzroy se comunica con él y le dice, dígame que no es verdad esto. Y dice, sí, sí, es verdad. Dice, así que yo... Yo acolité cinco años de viaje con usted en el mismo camarote para que usted llegara a derrumbar una, una verdad de siglos. Dice, bueno, léala y me da su opinión. Entonces, cuando la lee, él dice, lamentablemente tengo que reconocer que es cierta, pero no soporto, no soporto aceptarlo. Así. Y se suicidó. Se suicidó degollándose. Además, se degolló en el mismo camarote del Beagle, donde había compartido cinco años con Charles Darwin, porque él se sintió culpable de esto. Y otra pequeñita anécdota curiosa es que la esposa de, de, del obispo de Yorkshire, hay que recordar que allí los obispos se casan, ¿no? Entonces la esposa del obispo de Yorkshire eh, leyó la, la evolución de Darwin. Y dijo, Dios mío, <ríe> escribe en una carta, Dios mío, esperé que esto fuera mentira, pero sucede que cuando se lee, uno descubre que es verdad de principio a fin. Somos, somos familiares de la gente negra y somos familiares, dice ella, de los monos. Por favor, guarden ese libro, que nadie lo lea y que nadie se entere. Este es el Lago de los Cisnes, obra extraordinariamente conocida de Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes y también el ballet Don Quijote. Eso es parte de una presentación extraordinaria, única presentación, que vamos a tener acá en Quito el lunes 18 en el Teatro San Gabriel. Es un acontecimiento único, porque, porque no es un grupito de cualquier parte. Se presentan más de 40 artistas en escena. Estamos hablando de la Ópera Nacional de Egipto presentando fragmentos de aquella obra maravillosa que se llama Aida, que la compuso Verdi justamente para la inauguración del Canal de Suez en Egipto. Estamos hablando de Carmen de Bisset, la más famosa ópera, no solo de Bisset, sino del mundo. Es la ópera más interpretada, es la ópera más reconocida por todo el mundo, inclusive por aquellos que no saben de ópera. Así que viene la marcha triunfal de la ópera de Aida, algunas áreas de Carmen de Bisset, el ballet El Lago de los Cisnes, el, el ballet de Don Quijote, todo esto con más de 40 artistas en escena de distintos lugares del mundo. Vienen de Alemania, de Ucrania, de Argentina, de Colombia, de Italia, en fin, algo verdaderamente para no perdérselo. Esto es lunes 18 en el Teatro del Colegio San Gabriel. Anoten estos teléfonos porque es muy importante para sus reservaciones. Anótenlos. Son el 099 89 53 7 88 El otro es el 099-191-5002. Los boletos están de venta en cafeterías Melate y Centro Comercial Plaza del Rancho, acá en Quito. Así que... Esto es para no perdérselo. Eh, hay entradas, el costo de las entradas es desde 40 dólares y se pagan a cuatro meses sin intereses, nada, 10 dólares mensuales, a cuatro meses sin intereses con la tarjeta de crédito de ProduBanco. Esto es... Oh, ¡Qué maravilla, ¿no? Ópera, Aída de, de, de Ferdi, Big Set, eh, con Carmen... El ballet eh, Cascanueces y Don Quijote eh, de Tchaikovsky en Quito. Esto es único, único. Más de 40 artistas en la escena, así que a disfrutarlo. Unos
0: consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que escapar no ha llevado a nadie a ningún sitio. 15 horas, 58 minutos. Había una vez dos países muy distintos que se llamaban de igual manera. En uno vivían a sus anchas los nobles, los terratenientes y el clero.
2: En el otro sobrevivían, no se sabe cómo, los campesinos, los nadies, los nada, los sin patria, sin vida ni futuro.
1: Los campesinos, los nadies, los nada, los sin patria y sin futuro vivían para sostener con su trabajo a nobles, terratenientes y clérigos.
2: Y para eso existían los impuestos, coerciones, exigencias para atender vanidades, lujos y pompas de los poderosos. Y para respaldar todo esto existían las tropas del rey.
1: Estos dos países se llamaban, ya lo habíamos dicho de igual manera, Francia, y ocupaban el mismo espacio geográfico.
2: Gobernaba aquella nación el rey Luis XVI y su esposa era María Antonieta
1: Luis XVI se preocupaba de sus amantes, de la cacería y de la gota Una enfermedad que lo atormentaba causada por el exceso de vino y de carnes rojas
2: María Antonieta no sabía ni en qué país ni en qué mundo vivía
1: Cuando le dijeron que los pobres protestaban porque no tenían pan Entonces contestó
2: ¿Y por qué solo quieren comer pan? Si existen postres y dulces y carnes y tantas exquisiteces para comer, ¿por qué los pobres solo piensan en comer pan?
1: Al final, un día como hoy, 14 de julio de 1789, el pueblo de París, enardecido, asaltó la prisión de la Bastilla, símbolo de los atropellos e injusticias del absolutismo.
2: Esa noche, el rey Luis XVI escribió en su diario.
1: Rien. Il ne rien passé.
2: Eso exactamente. Nada, no ha pasado nada. Para él no había sucedido nada, solo un grupo de revoltosos armando ruido.
1: Para Francia y para el mundo había empezado nada menos que la revolución francesa. Era la primera vez que el pueblo se levantaba y decía que el poder del rey no era regalo de ningún dios.
2: Era la primera vez que los pueblos nos levantábamos con tres principios olvidados, inclusive hoy en día. Libertad igualdad y fraternidad y sucedió un día como hoy 14 de julio de 1789
1: y ayer como hoy los poderosos cuando escuchan las voces de las mayorías siguen pensando que no sucede nada Parece que los humanos, animales de huesos pesados, de cuerpos torpes, no perdonamos a las aves la belleza de su plumaje, la alegría de sus vuelos, la sinfonía de sus cantos.
0: Deberíamos ser generosos con aquellos que nos anuncian el milagro de la mañana. Por ejemplo, con un recipiente de agua en nuestros balcones, patios o terrazas, para que las aves puedan calmar su sed. Antes de que las extingamos.
1: Los otros animales, nuestros hermanos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con cierto sentido.
1: Hay una, dos, tres preguntas más sobre ciencia. Hay una sobre. Uh, ¡Qué triste está! Sobre los amantes de Teruel, es una, es una leyenda muy famosa. Eh, sobre el origen de las palabras transgénicos. ¿Y cuál es la otra pregunta que nos están haciendo? Vemos esta. Ah, sobre Juan Jacobo Rousseau, del cual hablamos hace algunos días. Ya, eh, voy a elegir uno de estos temas para, para compartir con ustedes en un momentito. Recuerden que hay un concurso lindísimo, un concurso de literatura lindísimo al cual invita Casal, Casal, eh, Casal Catalán en Quito. Eh, este, este, concurso es eh, el concurso del libro del día y de, del el día del libro y de la rosa. Es un concurso en el que se puede participar fácilmente. Son relatos, cuentos, textos de una, dos páginas máximo. Mmm, que, que pueden ser entregados inclusive verbalmente, pueden ser enviados en, en grabación. Eh, se admiten en castellano, por supuesto, se admiten en lenguas nativas del Ecuador, en catalá, pero no creo que aquí nadie quiera escribir en catalá, en occitano y en lenguas indígenas de México. Pero no, dejémoslo en castellano solamente por el momento y en lenguas nativas del Ecuador. Este, este concurso está auspiciado por UNESCO Casal Cataluña, de Quito y por otra serie de organizaciones. Siempre hemos apoyado todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura, con la literatura de una manera muy específica y entonces nos emociona y, y nos encanta que Casal, sí. Casal Quito Casal Catalá de Quito tenga esta iniciativa que cierra recepción de relatos, los pueden enviar cierra recepción de relatos el día 23 de julio. Ya hoy es hoy es 14, así que es muy simple y es muy, muy interesante el concurso, mayor información escriban en www.cashalquito.cat, ojo que es Casal con L al final, Casalquito todo pegado, .cat, como Cataluña, o como gato en inglés, www.casalquito.com Allí encuentran las bases del concurso Buena suerte y nos vemos con sus relatos, sus cuentos y sus textos
0: Con cierto sentido
1: paredes descascaradas esto es un problema serio, ¿eh? porque no solamente es un problema estético, es un problema que involucra muchos costos, costos que además no tienen fin, porque usted arregla el problema, en teoría llegan albañiles, la, cemento ladrillo, pintura, todo lo que quiera gasto va, gasto viene y a los tres meses vuelve a, a aparecer el problema la solución, para que usted se evite complicaciones y gastos, la solución es que Nova nueva técnica Recuerde, es una solución científica, técnica, con garantía de por vida. Eh, el mail es ecuador com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85 798. No, antes del origen de las palabras, gracias doña Teresita, gracias señora, eh, nos dice que a propósito de estas eh, incomodidades que se generan con las verdades científicas, ella recuerda haber leído en una revista científica norteamericana, alguna vez leí esa, esa revista, no, no no sé qué se haría otra vez, es una revista que llama Skeptic, eh, es decir, escéptico. Y, esta revista científica norteamericana la tengo que buscar otra vez porque es una maravilla eh, recuerda el caso de un programa de televisión en Norteamérica en el cual había mm, un espiritualista un espiritualista norteamericano que simulaba hablar con gente muerta eh, y a veces a veces hacía por ejemplo, bueno, hablaba con Napoleón, hablaba con con Voltaire, hablaba con Galileo Galilei hablaba con Sócrates no, no, había, no había cómo cómo saber si si lo que estaba diciendo ese Sócrates y Galileo Galilei sobre cualquier acontecimiento suyo eh, en alguna época de su vida había sido verdad o no a veces metía algún detallito cierto por allá pero otras cosas eran inventadas hombre entonces estaba en el desayuno cuando el gato saltó sobre la mesa y me dañó el desayuno bueno cosas de esas y la gente era feliz oyendo a Galileo Galilei contando aquel acontecimiento. No por, por el acontecimiento, no, sino porque Galileo Galilei ya estaba muerto. Y este tipo era capaz de hablar con Galileo Galilei. Y llenaba teatros y cobraba y cobraba y cobraba. Entonces, eh, en alguna ocasión, bueno, a veces, por ejemplo, tenía un, un grupo de espías en el escenario ahí entre el público y cuando la gente estaba entrando allí a, a hacer la fila, a sentarse no faltaba el que empezaba a hablar con la otra persona y decía, ay, a mí me gustaría que este espiritualista hablara con mi abuelita que se murió hace tanto tiempo y qué tal, ¿no? Y entonces el otro le decía, oh, a mí me gustaría que hablara con mi padre eso decía la víctima, ¿no? Entonces y este le empezaba le a preguntar detalles de su padre. Cuénteme de su padre, ¿qué pasó? No, pues que mi padre falleció en, en un accidente en el mar porque iba pescando por allá tiburones, cualquier cosa de estas. ¿no? Y este tomaba todos los datos, después se separaba, se separaba de, del personaje este y cuando llegaba el momento de elegir a alguien del público, ya sabía a través de un equipo de radio pequeñito, ¿a quién tenía que elegir? A ver, vamos a hablar con un familiar suyo. Y él, uy, qué suerte tengo. Uy, voy a... Entonces decía, yo quisiera que usted hablara con mi padre. Entonces el tipo entraba en, en aparente estado de... de éxtasis, medium, en contacto con el espíritu. Y dice, uy, yo veo aquí agua, agua, un accidente. Uy, animales terribles, uy, tiburones, ay, que. Y claro, la persona quedaba convencida, pero claro, después le mandaba el mensaje, paz, tranquilidad, serenidad, estoy en otro mundo donde ya no hay dolor, tú encárgate de colaborar con esta iglesia ¿eh? para poder seguir este contacto con nuestras vidas en el más allá. Y entonces así estafaba a la gente, así le engatusaba. Y sucede que en un momento dado alguien dijo, este es un... Un impostor es un charlatán y terminó por descubrirle todos sus trucos y los puso en evidencia entonces en la revista skeptic dijo este señor hace este truco y este truco y este truco y esta mentira y este otro truco y eso es lo que hace bueno lo pone en evidencia el tipo no es capaz de responder a nada absolutamente a nada pero lo más sorprendente es que muchas personas que eran sus seguidores, demandaron a la revista Skeptic, la demandaron penalmente, ¿saben por qué? Por conducta inapropiada, <risas> conducta inapropiada, ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, estoy diciendo la verdad, estoy diciendo que este señor está estafando, que no habla con ningún muerto, pero la gente, ya lo decía Sócrates, hace 2.500 años, la gente no ama la verdad, no, no, no quiere saber la verdad, eso es lo que más asusta, lo que más incomoda. La gente quiere escapar de la verdad y es feliz si vive en una burbuja de mentiras y de melcocha. Bueno, gracias. Voy a buscar esa revista nuevamente, doña, doña Teresita. Muchísimas gracias por su mensaje.
0: Con cierto sentido.
1: viaje gastronómico inolvidable por nuestra memoria, ¿Por porque la gastronomía es fundamentalmente eso también, nuestra memoria. Uno recuerda, uy, esto sabe a, a algo que me preparaba la abuela, que me preparaba mi madre, esto me, me recuerda el plato que comí en tal parte. La, la gastronomía es memoria, las papilas gustativas están directamente conectadas con el corazón, decía alguien. Así que un viaje gastronómico por nuestra memoria, por nuestra identidad, por, por nuestras emociones... Nos está esperando en Costa Sierra Recuerden que es un restaurante exquisito, ícono De exquisita gastronomía ecuatoriana La costa con sus maravillas, la sierra con sus exquisiteces En este sector lindo, agradable, sereno De la pradera frente frente a la sede de Flax Lugar bonito, bellísimo Atención impecable, sazón perfecta Para disfrutar, ¿eh? les garantizo que se disfruta intensamente no se van a arrepentir y por allá nos vemos en más de un momento. Está frente a Flaxo. Así que anoten el teléfono para sus reservaciones. 098 311 02 Atienden de martes a domingo. De martes a domingo. De, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a partir del 20 de julio se inician los desayunos de trabajo. Es decir, va a estar abierto desde las 8 y media para no empezar el día mejor todavía. Vayamos. Sí, el origen de dos palabras, con mucho gusto enseguida. ¿no? Con cierto sentido. La primera palabra es, eh, vayamos con esto de origen de las palabras, la primera palabra es gorila. Sucede que la historia registra que por allá en el año 500 antes de nuestra era, hace mucho tiempo, un eh, fenicio, recordemos que los fenicios son los que están allá en el extremo oriente del, del mar Mediterráneo, un fenicio llamado Hanón mm, decidió navegar a lo largo del mar Mediterráneo cruzar lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, virar hacia el sur, es decir, enrumbarse por la costa africana y encontró allí unos animales feroces. Bueno, no, no, él no los calificó como animales, él los calificó como seres humanos, seres humanos negros, peludos, gigantes, que medían aproximadamente un metro setenta, y que podían sobrepasar los 150 kilogramos de peso extraordinariamente fuertes y temibles eh, este, este hombre mmm, describió lo que, eran, lo que eran los gorilas ¿no? porque decía que tenían eh, los, los, los dominantes en los grupos aquellos tenían la espalda hecha de plata y cosas así por el estilo eh, lomos, lomo de plata que se llama el macho alfa Así que esto es 2.400 años antes de nuestra era. Eso es Hanón el egipcio. Y sin embargo, años, años después, eh, por allá en, en 1800, 1850, años después, no, siglos después, 1850, un eh, misionero inglés se adentró también en África y, bueno, ya se conocían los gorilas, pero entonces lo que hizo fue describirlos, de matar a algunos, llevar algunas manos de gorilas cortadas a, a Europa, mmm, se llevó a algunos bebés, una cosa horrible, eh, bebés de gorilas, y los llamó, de acuerdo con la descripción de Hanón, 24 siglos antes, los llamó en inglés gorilas, goril, en inglés con doble L, no, pero se pronuncia gorilas. Y ese gorila, la palabra gorila, proviene del griego gorinon, que quiere decir eh, temible, asustador, amenazante, terrible. Entonces, en resumidas cuentas, un gorila es un temible, asustador, amenazante, terrible, que no es tanto, porque hace años, no muchos años, cinco o seis años atrás, en el zoológico de New York, si no estoy mal, en el zoológico de New York un niño trepó, el cerco que separaba a los gorilas cayó, un niño de siete años cayó en la jaula de los gorilas y una gorila se acercó al niño lo abrazó, lo cuidó eh, rugió ferozmente diciéndole a los otros gorilas no se les atreva a acercarse a este animalito que se acaba de caer de allá arriba y entonces se acercó a la puerta donde estaba el guardia esperó a que le abrieran la puerta y entregó con todo cariño, con todo cuidado y con total preocupación, entregó el cuerpo del niño al que, por suerte, no le pasó mayor cosa, simplemente había quedado lastimado. Así que ese es el origen de la palabra gorila. La otra, ah, la vemos enseguida si no es problema. En referencia a lo efímero y frágil de la vida, y en alusión a que la vida misma puede terminar de golpe, sin previo aviso, Jorge Luis Borges decía en un verso. ¿Quién nos dirá de quién en esa casa? Sin saberlo, nos hemos despedido. Con su actitud de, de cada día, réstele posibilidades al verso de Borges. Súmele a la vida. Recuerde que en su casa lo esperan. Valore la vida. Conduzca con precaución. Ya nos eh, pregunta Doña Betty ¿Por qué la Divina Comedia se llama Comedia si no es... si no es graciosa? No, 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 de graciosa no tiene nada. Es una obra no solamente llena de belleza sino mmm, llena de críticas, ¿no? Porque hay que recordar que Dante Alighieri Dante Alighieri era un personaje duro, polémico en su época. Eh, había discrepancias terribles entre los papistas y otro bando, él pertenecía al otro bando el papa lo condena a muerte él tiene que escapar, tiene que huir y eh, como era testigo de la corrupción que existía en, los, en todos los ámbitos en aquella época él escribe esta obra que es La Comedia se llama La Comedia eh, en la que se da el gusto de poner en el cielo al lado de la Virgen María se da el gusto de poner allí a, a su amada Beatrice, ¿no? Beatrice Portinari. Pero además de eso, hay que recordar que mmm, se da el gusto también de mandar al infierno y al purgatorio a muchos eh, cardenales por concupiscentes, por avaros, por, por soberbios, bueno, por muchas cosas. Eh, allí estaban todos castigados por uno u otro pecado y él él se da el gusto de mandarlos al infierno. Y ahí los manda, pero li, li, literalmente al infierno. Y estaba tal cardenal y estaba tal otro y estaba Luis X y Y. Z, eh, en el infierno, condenado por esto, condenado por lo otro. La obra en principio se llama La Comedia. Lo que pasa es que eh, es una palabra que ha sufrido una especial metamorfosis. Porque hay que recordar que en la antigua Grecia había un dios eh, que era el dios Dionisio el dios de las fiestas, el dios del licor, del alcohol, de las diversiones, del disfrute, de la sensualidad. Y mm, las canciones al a, a dios eh, Dionisio, las fiestas en verdad, eh, se celebraban con canciones que se llamaban comis y mm, los cantantes eran los comidias. Entonces, eh, las fiestas, comis los cantantes, comidias... Y finalmente estos tipos que cantaban en las fiestas de, de Baco o de Dionisio, eh, bueno, eran canciones fundamentalmente burlonas, satíricas, contra el poder en general. Finalmente terminaban por montar sus propias, sus propias obras de teatro, sus propias sketches de teatro. Y mmm, la gente los empezó a llamar los comedium, los Comedian y los Comedian Comedian eran eso, obras de teatro en las cuales se hacía, se hacía mofa de algo, se hacía burla de algo. Sin embargo, esto en la antigua Italia, en la Italia de la época de Dante, estamos hablando del año 1200-1300, tenía otro significado. La palabra Comedia se refería a... A una, a una alegoría, a una, sí, a una alegoría. Una alegoría es una, a ver cómo lo explicamos, una alegoría es una figura literaria en la que se acude a un elemento cualquiera para hablar de otro. Por ejemplo, se acude a un ser humano, a un animal, se acude a un objeto para, para hacer referencia a algo. Uno puede decir, no, es que esa persona es, es un zorro. No es un zorro, pero nos queda claro a qué se están refiriendo. No, es que ese tipo tiene una lengua de serpiente que no se la aguanta a nadie. Obviamente no tiene lengua de serpiente, pero, pero está utilizando una serie de, de figuras que nos describen una situación. No, no, si me trata como un burro de carga. Obviamente no lo trata como un burro de carga, pero bueno. No, si ese tipo es un el motor el motor que tenemos aquí en la empresa. Obviamente no es el motor, pero eso es una alegoría. Entonces, en la Italia, de la época de, de, de Dante, el poema, el poema, la comedia, porque es un poema, era eso, una alegoría, un poema alegórico, donde se utilizaban una serie de símiles, de figuras de argumentos, de imágenes, de pequeñitas historias para decir otras cosas. Entonces la gente le llamó, bueno, se llamaba así, la comedia, porque era una alegoría, simplemente era una alegoría. Y no se llamó nunca la divina, la divina comedia, no. Pero la gente, después de leerla, la empezó a llamar la divina, la divina comedia, porque era tan... Exultante, tan maravillosa, tan magnífica, tan inmejorable. Recomiendo que la lean en cualquier momento, yo la leí hace muchos años y es un libro sobre el que vale la pena volver. Era tan extraordinariamente bella que la gente la empezó a llamar la, la, la divina, la divina comedia, que no tiene nada que ver con, con ningún cuentachistas ni cosas por el estilo. Esa es la historia de esta obra magna de la literatura italiana que unifica, unifica la lengua italiana. Porque en, en aquella época, bueno, todavía hoy en Italia hay n, n formas lingüísticas distintas. No me gusta hablar de dialectos, no, pero n, n manifestaciones lingüísticas distintas, todavía hoy. Pero en aquella época era aún mayor y entonces a través de la obra la comedia se unificó la lengua italiana. De idéntica manera es un fenómeno parecido al de Shakespeare en Inglaterra, porque Shakespeare logra unificar la lengua inglesa con sus obras. Esto es extraordinario. York es una ciudad que está quizás a cuatro horas de Londres, al norte. Una ciudad preciosa. Y la gente de York no, no se entendía con la gente de, de Londres, en la época de, de Shakespeare. Pero Shakespeare, a través de la lengua, de, de sus obras, logra unificar ese idioma inglés del que todos sabemos alguna palabrita. Con cierto sentido. De mi parte no fue más por hoy. Teníamos un entrevistado más temprano, pero tuvo dificultades para llegar. Lo lamentamos mucho, se ha perdido el espacio. En todo caso, eh, de mi parte no va más por hoy. Al doctor Giovanni Córdoba en Controles, muchísimas gracias. Um, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano muchísimas gracias a Doña Reina Victoria, días que viene en este momento con su vuelo de música y palabras muchísimas gracias, de mi parte no fue más para hoy, fuerte abrazo mañana será otro día los quiero mucho y de nuevo un, un feliz abrazo un, un, un cariñoso abrazo, un feliz resto de día, no, allá ya son siete horas más, para los franceses que lo hayan disfrutado mucho y que lo sigan disfrutando acá, su día nacional Día memorable, en todo caso. Mañana, mañana podemos hablar de la Revolución Francesa, porque hay una, una serie de acontecimientos ahí verdaderamente extraordinarios que valen la pena recordarse. No fue más por hoy. Fuerte abrazo, los quiero mucho, mucho y hasta mañana. Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Empezamos a volar, queridos amigos, porque el reloj ha marcado las 5 de la tarde y eso quiere decir que este vuelo de música y palabra con cierto sentido ha despegado. Su piloto lamentablemente ayer no pudo estar con ustedes, ayer no despegamos, no hicimos un vuelo porque tenía que cumplir con una revisión médica. Recordarán algunos que tuve una apendicitis hace algún tiempo atrás, así que fue una cita de control. Muchísimas gracias por estar pendientes, por sus mensajes, por haber extrañado también el vuelo. Ahora podemos volver a volar, qué grato que podamos hacerlo. Ayer por la noche habíamos compartido juntos hasta eso de las nueve y cuarto habrá sido. Nos centramos en la vida de Vincent Van Gogh. Si es que alguno de ustedes no pudo disfrutar del video en vivo, se lo pueden repetir porque está colgado en tres plataformas para que elijan la de su predilección. Está en YouTube Ramiro Díez y Reina Díez Con Cierto Sentido. Está en Facebook, con cierto sentido, todo separado. O si no, en mi perfil de Instagram. Saben que por allí tenemos comunicación directa. Arroba Reina Victoria 10. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Por aquí veo que ya está nuestra querida amiga Eli Bravo escribiéndonos. Ahí nos dice que está celebrando el cumpleaños de su esposo. A ver si es que nos dice cuál es el nombre de su señor esposo. Le enviamos muy... Los mejores deseos siempre. Que sea un grato día de su onomástico. Y a volar entonces. Vamos con música. Ayer que nos habíamos entrado en la vida de Vincent Van Gogh, decíamos o hacíamos un énfasis considerable a la personalidad. Cómo se comportaba él. Estos, estas variaciones de comportamiento que tenía. Esta tendencia hacia lo depresivo. Hacia sentirse bastante solitario. Y muchas veces lo que nos sucede con, los, con las emociones es que no les prestamos necesariamente la atención que requieren porque necesitan ser digeridas, comprendidas. Necesitamos conocerlas para que no nos afecten tanto. Y justamente en estos tiempos recientes, se ha hecho muy evidente esa necesidad de aprender a gestionar las emociones, cómo manejar una situación estresante, de ansiedad, angustia, y las estadísticas nos dicen que estamos fallando un poco en ese proceso. Si tomamos a la depresión como ejemplo, a nivel global esta crece constantemente. Y es allí donde entramos nosotros como individuos, para conversar sobre estos temas, para comprender, para abrazar las diferentes emociones que experimentamos. Porque por allí escuchaba que ahora siempre se, se espera que todo sea felicidad, que todo siempre esté bien, que todo sea o vaya siempre de maravilla, y no siempre funciona de esa manera, porque en nuestro ser albergamos diferentes sensaciones, emociones, hay altos, hay bajos, no se mantiene prolongado un estado de felicidad necesariamente. De allí que sea tan importante abrazar y sentir, experimentar cada una de esas emociones. Vamos a ir con algo de música. Con un tema musical es más, podríamos poner, que se centra precisamente en la emoción, en la depresión. Se llama mauvaise jour journée, que quiere decir una mala jornada un mal día. Y bueno, después podríamos comentarla un poquito. Seguimos entonces, gracias a Diana Merino por estar en Sintonía, que veo por acá que es gestora de emociones además, Rodrigo Vivas Chulca también, muchas gracias por sus buenos deseos, Eric también que está en, en Sintonía y que ha disfrutado de este tema musical que estábamos escuchando ahora, de este cantautor belga, Stromae, que habla mucho sobre las emociones, del comportamiento y de aquellos temas que a veces no queremos hablar, como la depresión. A veces nos sentimos presionados por estar siempre bien, por estar siempre contentos y eso a veces choca con, con lo que experimentamos. Si revisamos las cifras, más de 320 millones de personas alrededor del mundo entero tienen depresión, las sufren. Y estas son las cifras que tenemos registradas. Hay varios números que están por fuera y que no han sido contemplados en esa estadística mundial. Así que seguramente los números serán mayores. Y desde hace una década, quizás un poco más, estas cifras se mantienen en aumento. Y es un trastorno severo porque dificulta la vida si es que no ha recibido su especial, su importante atención. Y además se caracteriza por ser este estado anímico que se mantiene bastante bajo, aparece este desinterés, este deterioro en las funciones cognitivas conforme pasa el tiempo y finalmente el individuo se queda incapacitado, se invalida. Ahora, no podemos generalizar porque cada caso es distinto, cada uno de nosotros funciona de diferente manera y nos afectan las emociones a nuestra manera, precisamente. Así que vamos a centrarnos brevemente en, en la depresión, en las emociones humanas. Veo que Ana Jaco me está solicitando que haga agenda cultural, así que veamos si, si alcanzamos a hacerlo dentro de un ratito. Muchas gracias por sus mensajes, está Cristian Mera, gran artista reportando sintonía, imagino que también quiere que añada un evento en Agenda Cultural, lo vamos a hacer más adelante, gracias también a Daniel Nikinga por estar aquí con nosotros, y ahora que estábamos centrados en, en la depresión, es un tema que genera casi siempre muchas preguntas, ¿por qué se causa?, ¿cuánto tiempo toma?, ¿por qué está presente?, tantas cosas y no se llega a comprender por qué, ni, ni por qué se causa, ni cómo surge, cómo se manifiesta. Lo que sí nos dicen es que seguramente hay ciertos procesos o factores de riesgo que pueden amplificar ese sentir en nuestro ser. En algunas ocasiones, la depresión puede llegar a estar asociada con un con un evento traumático, Podría ser quizás la muerte de un ser querido o podría ser el diagnóstico de una enfermedad catastrófica que nos impacte de tal manera a nivel emocional que sintamos que lo hemos perdido absolutamente todo. Habrá otros individuos que quizás no tengan estos factores de riesgo pero que se vean igual de afectados por esa sensación y hay otros que se ven afectados por factores genéticos, neurológicos u otras experiencias. Es decir, esto es muy variado, no sabemos por qué se causa, simplemente llega a manifestarse y cada uno la vive a su manera, algunos logran salir de ella, otros no, y está allí también muy presente toda la diversidad de seres humanos y la diversidad emocional también. Enseguida podríamos comentar algo adicional. Gracias por sus mensajes a Edison Dueñas, también celebramos a nuestro a nuestro compañero de hoy, a Edwin, gracias también a Celso Monteros que está en sintonía, ya voy a seguir revisando todos sus mensajes por lo pronto continuemos con la depresión decíamos que las causas siguen siendo un misterio nos preguntamos por qué se produce y uno de esos factores que por lo general se relaciona o que está presente de forma universal, sin importar el país, la cultura, si es que uno tiene una orientación u otra, se ha determinado que las mujeres tienen el doble de probabilidad de experimentar depresión que los hombres. Y casi siempre esto sucede después de la pubertad. Entonces, estos son los elementos, o uno de los elementos, que llama la atención a los investigadores sobre la depresión. Porque también se han dado cuenta que tiene mucho que ver la edad, el estado civil, el nivel educativo, si es que hay una pertenencia étnica todos estos elementos con frecuencia inciden en una mayor probabilidad a presentar depresión. Se ha determinado también que con mucha más frecuencia en personas que están divorciadas, solteras, separadas o que tienen un nivel educativo bastante bajito presentan con mayor regularidad depresión y también... La depresión está mucho más presente en todos quienes vivan en una ciudad. Esto nos deja, por supuesto, con algunas cosas para pensar. Voy a terminar de revisar sus mensajes porque escucho que están entrando algunos. Gracias a Andrés Betancourt, que se encuentra también en Sintonía. Seguimos entonces. Decíamos que algunos factores genéticos determinan o hacen que una persona tenga una predisposición hacia presentar depresión. Es decir, esta de alguna manera es heredada y si es que se tiene a alguien en la familia, a un familiar con relación de primer grado, de primer grado que presenta depresión, el riesgo de padecerla es tres veces mayor. Hasta ahora los investigadores no se han encontrado con un gen específico o con un conjunto de genes que expliquen la depresión. Lo que sí han hecho es encontrarse con factores neurológicos, con algunas anomalías a nivel neuronal en ciertas regiones del cerebro que hablan, que dejan ver que está presente la depresión. Esas anomalías pueden estar presentes en la amígdala, que es la encargada del funcionamiento, de la gestión de nuestras funciones neuronales y en donde también se procesan las emociones. Y cuando hay una lesión en esa amígdala, es probable presentar depresión o quizás otros trastornos. Y es allí donde se hacen muchos cuestionamientos porque se intenta comprender qué es lo que pasa en nuestro cerebro. ¿Hay forma de evitar lo que estamos experimentando? Hay ciertos individuos que son más vulnerables que otros. Y si es que ya tenemos esos elementos en consideración, eso quiere decir que sí que podríamos hacer algo. Hay otros factores que también influyen para que se presente una depresión en un individuo que podríamos ver más adelante. Recibimos más mensajes. Por aquí está. Se me desapareció el mensaje. Nuestra querida amiga Paola Acosta. Voy a leer su mensaje enseguida. Solamente añado unos cuantos factores mmm, que influyen para que esté presente la depresión y son casi siempre también personales. Porque una persona puede presentar esta tendencia muy, muy marcada hacia entristecerse porque así es, es decir, eso es parte de su personalidad, o quizás es un individuo que alberga muchísima ira o ansiedad y cuando empieza a experimentar estos diferentes cambios de humor implica un riesgo mayor para desencadenar un cuadro depresivo o quizás un cuadro de neurotismo, es muy posible. Al mismo tiempo existe esta relación entre la introversión y... Y ser quizás muy escrupuloso porque son individuos que por lo general se centran mucho en las actividades en solitario, en sus actividades, en sus pesares, sentires, pensamientos y llegan finalmente a presentar una depresión con mayor facilidad. Porque al mismo tiempo son personas que que sienten con una intensidad gigantesca, que experimentan de otra manera la emoción y por eso tienen esta tendencia a entristecerse. Por otra parte, también se ha determinado que las personas que son bastante perezosas, descuidadas, que no tienen disciplina en sus vidas, también llegan a presentar cuadros depresivos. Y otro elemento que influye mucho en la depresión es la autocrítica. Porque hay algunos individuos que tienen un pensamiento repetitivo o que se caen todo el tiempo y que están diciendo que podrían haberlo hecho mejor y eso tiene mucho que ver a la hora de presentar un cuadro depresivo. Voy a, a leer sus mensajes porque veo que Henry Jimbo está escribiendo, Patricio Gallardo también, Gabo y Paola Acosta, y enseguida sí. continuamos. Pero algo muy importante a tomar en consideración sobre la depresión y estos diferentes cuadros o cambios de humor, siempre lo ideal será consultar con un especialista. Gracias por abrirse con nosotros, por compartir sus experiencias. Nuestra querida amiga Paola Acosta nos comparte su experiencia personal ha vivido muy de cerca la depresión y dice que muchas veces lo que sucede en nuestras sociedades es que está bastante estigmatizada, que no ponemos estos temas sobre la mesa y a veces la persona que está experimentando esos cambios emocionales no sabe cómo llevar la situación, se siente culpable, es necesario el apoyo, por supuesto, de la familia y por eso es tan importante hablar conversar sobre las emociones acudir donde un especialista buscar guías, apoyos es muy necesario para, para que encontremos ese bienestar que también viene dado desde lo colectivo por supuesto, o si no sería imposible que funcionásemos, muchísimas gracias a Paola Costa por, por abrirse con nosotros Henry en cambio dice que parecería que hemos hecho una extensión del día del rock que fue ayer, estoy un tanto perdida en las fechas hoy estamos 14 de julio de 2022, veo que Álvaro Díaz nos escribe desde Colombia y lo que vamos a hacer ahora queridos amigos, es compartir agenda cultural como varios de ustedes lo han solicitado así que nos preparamos
1: Teatro, cine, música pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte
2: Arranquemos con el evento de Cristian Mera, artista plástico ecuatoriano Muy buen artista que hace estos grandes cuadros que nos invita a una visita guiada con el artista, es decir, con Cristian Mera y también el curador, este sábado, desde 11 de la mañana hasta 7 de la noche. Esto será en la, sala, en la, sala de, en la Galería de Arte Sara Palacios, esto está en Nayón. Este sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, una visita guiada con Cristian Mera y el curador en la Galería de Arte Sara Palacios. También este sábado 16 de julio podemos visitar cinco galerías en un solo día. Lo hacemos desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el circuito comprende a La Minga, Arte Actual Flaxo, Más Arte, N24 y Savai. Este sábado 16 de julio desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, circuito de galerías, cinco galerías en total en un solo día. La Minga, Arte Actual Flaxo, Más Arte, N24 y Savai. Y en Guayaquil habrá un concierto de temporada con el director invitado Isaac Ormasa Vera. Será en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro este 15 de julio de 2022 a las 7 de la noche. Concierto de temporada a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil con el director invitado Isaac Ormasa Vera. Es un evento gratuito. Vamos a disfrutar de Borjak, Beethoven y bueno, algunas otras piezas más en este... Será este 15 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. Y este 16 de julio vamos a disfrutar de la ópera cómica Rita 2047. Estará en la dirección musical Shinatsu Maeda... También estará Selfa Díaz en dirección escénica Charlie Calvache, adaptación al español Jorge Casís. Este 16 de julio a las 6 de la tarde, ópera cómica Rita 2047, acceso libre en el Coliseo de Alangasí. Este domingo 17 de julio a las 5 de la tarde va a presentarse la Orquesta Ciudad de Quito, Latinoamérica, con el director invitado Arturo Sevilla. El programa incluye obras de Villalobos, Piazzola, Guevara, Salinas Márquez, Romero, entre muchos otros. Será en la Casa de la Música este domingo 17 de julio a las 5 de la tarde, Latinoamérica, con el director invitado Arturo Sevilla, a cargo de la Orquesta Ciudad de Quito en la Casa de la Música Y este 16 y 17 de julio a las 12 del día vamos a poder disfrutar con Imagino Teatro de Náufragos. Esta es una muestra de Laboratorio de Investigación Clown y Territorios Dramáticos. Será en el Teatro Mala Hierba, entrada general 12, preventas 10, reservas al 098 45 72 553. Muestra de laboratorio de investigación, clown y territorios dramáticos, este 16 y 17 de julio a las 12 del día en el Teatro Malayerba. Entrada general: 12 dólares, preventas: 10. Reservas al 098 45 72 553.
1: Con cierto sentido.
2: Estamos muy contentos queridos amigos porque cada vez nos encontramos con más artistas Y siempre lo mencionamos que sería de nuestra vida sin todas esas mentes creativas Sin toda la pasión que nos entregan en cada una de sus manifestaciones Y de diferentes formas Porque a veces vienen en forma de pintura Como nos lo entrega Cristian Mera Otros en cambio lo hacen en escritos Como lo ha hecho Carlos Arcos Otros lo hacen con su voz con la música. En esta ocasión nos acompaña una gran mujer que está despegando en toda la escena musical. Se trata de Rafaela Romo y está aquí con nosotros para permitirnos conocerla primero y además enterarnos de esos diferentes proyectos que ya viene desarrollando desde hace tiempo atrás y los que están a punto de venir, que están aquí a las puertas. Bienvenida a este espacio, Rafaela.
3: Muchísimas gracias, Reina. Es un gusto poder estar aquí en Radio Sucesos comentándoles un poco sobre mi música y mi arte.
2: Un gusto conocerte y como siempre queremos conocer a los artistas. ¿Quién es Rafaela Romo?
3: Bueno, Rafaela Romo es una mujer de 23 años que está empezando su trayecto en el mundo musical. Ya ha sacado un sencillo y ahora está promocionando Te Encontré y su video musical. Un sencillo que viene desde el fondo de su corazón porque es dedicado a su primo David Romo que lleva desaparecido hace nueve años y que la canción busca mostrar su esencia y todo el amor que se siente por él. Entonces es eh, un momento muy especial para mí empezando en mi carrera y ya lanzando una canción que, que la siento tan mía y tan, tan profundamente en mi ser. Te encontré es quizás un tema musical que llevó varios años en ser construido o
2: cómo se produjo ese proceso de creación.
3: Sí, exactamente, la verdad, eh, fueron más o menos dos años que se, tuviera, que se tuvo como eh, de proceso de crear la canción, de llevarla a la, al estudio para producirla y finalmente a, a todas las plataformas, pero creo que eh, más que dos años llevó toda, todo, todos estos nuevo, nueve años de no tener a David, construir esta canción porque eh, realmente eh, es el fruto de todo ese sufrimiento también y toda esa eh, añoranza por él, saber dónde está. Y a mí personalmente me tomó creo que todo ese tiempo encontrar las palabras correctas para decirle y las palabras correctas para llevar al mundo en forma de canción. Entonces creo que la canción... Ha tomado más, más tiempo que dos años. Dos años eh, simplemente ha sido el proceso más práctico, ¿no? Ya la canción escrita, la canción producida, luego masterizarla, luego subirla a, a las plataformas, pero el tiempo de, que se fue cocinando realmente en mi interior fue muchísimo más largo.
2: Imagino que por ese mismo motivo es una canción que está dotada de una gran emocionalidad.
3: Sí, está llena de sentimiento. Eh, yo creo que... Eh, los tres pilares de la canción son nostalgia, sentimiento y amor porque a pesar del de, de contexto que es bastante triste eh, la, la canción sí lleva un mensaje de esperanza y se sí lleva un mensaje de, eh, de amor, de amor y de, de pura nostalgia por, por los momentos que se vivieron Entonces, eh, a pesar de todo, eh, siempre quise dejar un mensaje de, de esperanza de, de esperanza por encontrar la verdad, por encontrar justicia y por también eh, recordar que David siempre estuvo con nosotros en nuestro interior
2: es decir que en este caso la música, así como las artes, ha cumplido con un rol importantísimo de transformación, de comunicación
3: también. Totalmente, la, la música para mí es eh, mi santuario, es eh, mi proceso de sanación, eh, donde realmente, realmente, básicamente es mi terapia, <ríe> cuando necesito eh, sanar algo y en este caso fue así y... Además de ser mi terapia, sirvió también como un medio de comunicación de lo que yo quería decir y también de, de reavivar y de seguir eh, eh, viviendo la causa de David Romo Córdoba en, en cada instante y buscando que eh, se haga justicia y se encuentre la verdad.
2: Una vez que ya estuvo terminado ese producto final, ¿cómo lo tomó la familia? Visto todo el contexto y está muy presente el dolor
3: también. Sí, bueno, la verdad es que la familia, eh, mi familia en general ha sido eh, una, fu una fuente de apoyo constante para mí, un pilar, eh, una base para yo seguir eh, cantando, seguir haciendo música y en el caso de esta canción fue también uno de los primeros escuchas, entonces me ayudaron muchísimo con motivación, con uh, voces de apoyo para... Para poder producir la canción en, una, en primera instancia Y después también luego eh, Lanzarla en todas las plataformas Entonces mi familia desde el momento, minuto uno Que escucharon la canción eh, Les encantó y, y me motivaron para que, para que la sacara Y parte de de la historia es que fue Alexandra Córdoba, la mamá de, de David y mi tía, quien me, me pidió que escribiera esta canción, entonces yo creo que la familia también es eh, una característica importante, te encontré porque sin ella no, no, no estaría aquí, entonces te encontré totalmente, es el producto de todo ese apoyo y también de, eh, digamos, de ese aliento que me daba mi familia.
2: Muy bello esto. Ahora, sabemos también que Te Encontré cuenta con una parte audiovisual.
3: Exacto, sí. <risas> ¿Qué se podría mencionar al respecto? Claro que sí, bueno, eh, el video musical Te Encontré, la parte audiovisual que acompaña la canción, que para mí era muy importante, se estrenó el 26 de junio eh, a nivel global, podría decirse, porque está en, todo, en, en YouTube. Pueden encontrarlo simplemente buscando Te Encontré, Rafaela Romo. Y para mí era importante acompañar la canción con este audiovisual porque representaba de manera eh, visual quién era David. Y eh, la canción, quién sabe, no es tan directa, no se menciona el nombre de él eh, en la canción, porque también quería que tuviera esta connotación más como... Eh, que muchas personas pudieran, eh, digamos, sentirse identificadas de que pudiera llegar a los corazones de muchas personas, pero la canción desde mi parte es dedicada a él, entonces quería que de alguna forma esto, esto estuviera presente y esto, esto se, dio, se dio y fue posible gracias al video musical que se realizó con eh, David López, que es eh, sin, eh, director y productor guayaquileño, y lo hicimos a distancia, pero se, se realizó un trabajo maravilloso, es un video ilustrado y animado completamente y con imágenes de David. Entonces si quieren conocer a David Romo más íntimamente lo pueden hacer a través del video y que yo creo que es una de las formas eh, más hermosas realmente eh, desde mi punto de vista en la que podía esta canción ser representada. ¿Podríamos quizás dar esas plataformas en las que disfrutaremos de Te Encontré? Claro que sí, me pueden, eh, pueden encontrar Te Encontré en YouTube y ver su video oficial. Está como Te Encontré, Rafaela Romo. Y también pueden escucharlo en todas las plataformas digitales. Eh, son estas Spotify, Apple Music, Teaser, eh, Amazon Music. En todas ellas está Te Encontré. Y también pueden encontrar contenido sobre Te Encontré y sobre el resto de mis canciones en mis redes sociales. Eh, estoy en Instagram como Rafaela Romo Music en Facebook como Rafaela Romo Music en Twitter también como Rafaela Romo y en YouTube también como Rafaela Romo imposible
2: perderse exacto, <risa> todo Rafaela Romo muy bien, muchísimas gracias de
3: Rafaela Romo por haber compartido con nosotros gracias, en verdad Reina, ha sido un gusto
0: Con Cierto Sentido
2: amigos. Hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, por estar siempre tan presentes. Gracias a nuestra querida amiga Silvita, que nos dice qué bello poder escuchar el programa del año uno, porque está en un radiecito. Espero pueda enviarme una fotografía de ese radiecito para compartirlo con nuestros amigos también. Ella estaba en Manta, ahora está acá en Quito, ve los contrastes entre la vida... En el mar, a veces me envía unos audios con, con el sonido de, de las olas de fondo, muy bello. Muchas, muchas gracias siempre por estar, por además por darse esos tiempos. Nos escuchan en Quito, luego en Manaví, luego se van hacia diferentes partes del mundo y continúan compartiendo con nosotros en buena hora. Que así sea, Un Gracias también, Raúl, gracias por haber estado en sintonía. Eduardo Jaime, cada uno de ustedes que se da ese tiempo para escribirnos, si quieren mantenerse en contacto, están las de redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram arroba Reina Victoria 10, esa es mi cuenta personal, los mantenemos en constante interacción, saben todos ustedes eso, muchísimas gracias siempre, también gracias al doctor Giovanni Córdoba en Controles que nos ha entregado una estupenda selección musical, y nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica, la solución garantizada y por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos actúan como lo haría un doctor, acuden al hogar para detectar, para determinar qué tipo de problema de humedad es y de esa forma realizan un diagnóstico y nos entregan una solución científica. Para contactarnos con ellos lo podemos hacer a través del correo ecuador.novatecnica.com, la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098 260058 o 098 81 85 798. Y NetLife que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de un estado loading, porque a veces jugamos videojuegos con el hermanito porque no podemos navegar con tranquilidad porque esperamos durante horas a que retorne el internet y esto quiere decir que los loadings han invadido nuestras pantallas, así que por qué no descubrir ese internet seguro de ultra alta velocidad para salir de allí. Este es también el internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página web www.netlife.es o el teléfono 39240 y restaurante Costa y Sierra, que como ya lo hemos mencionado es un lugar que merece ser visitado. Por porque allí nos encontramos con cada plato que es más bello que el otro, que está presentado de tal forma que vamos a. <ríe> se nos va a hacer agua a la boca, porque están allí sus encocados, la cazuela, el ceviche, un ceviche mixto de camarón, el hornado, la fritada, el churrasco tantos platos que uno hace un recorrido gastronómico por la cocina ecuatoriana y restaurante Costa Sierra tiene presencia aquí en el Ecuador por más de 20 años están ahora en su nuevo local en la pradera E747 y para hacer pedidos y reservaciones Lo podemos hacer al 098-311-0222 Y no olviden preguntar por su chicha de jora de, de jora no, por su chicha de arroz Y también por el pastel de maqueño Muy ricos, vale la pena probarlos Y también uno de los platos estrella de la casa Es el seco de chivo Así que ya me contarán si es que los probaron, queridos amigos Y Vitours que nos invita a hacer un viaje para el alma Empezamos por Egipto, luego nos pasamos a Israel, Jordania, es un recorrido bellísimo, pasar por la Gran Esfinge, las Pirámides de Giza, el Gran Imperio de los Faraones, recorremos el Nilo en un crucero, llegamos hasta Petra, la Ruta de Seda, es un viaje, una experiencia inolvidable que espera por nosotros en la salida grupal de octubre de 2022. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito, quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 620-40, o las oficinas Naciones Unidas y Veracruz Frente a la sede de jubilados del IES Su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles Que no fue más por hoy Que los queremos mucho Y que será hasta el día de mañana Que volvamos a volar
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense